0: This is t i a n j i o r m a l University Commerce Air Radio High FM
1: 。陌生的城市里会有意外的邂逅，精彩的书籍中可以分享五味陈杂，读文学。共同分享经典感言，听故事，一起踏上时空旅行。每周二傍晚，分享你我的感悟，体验多彩人生。爱听读书会，与您一同踏上心灵的旅程。
0: Hello， 大家好，这里是天津师范大学校园广播，每周二傍晚与您一起相约的爱听读书会，我是主播弘毅。距离十一月七号的音乐厅校园广播新秀选拔赛决赛也已经不远了，我看到同学们都在积极地准备着自己的比赛内容，心里也是挺高兴的。同时呢，也期待大家能够在十一月七号准时在音乐厅观看我们选手的表现。好了，接下来让我们进入今天的主题。首先为大家推荐的第一本书呢，名字叫做《光荣与梦想》。其实，在谈到这本书的时候，我觉得这并不是一本书，而是一个时代。自从1974年问世以来，这本《光荣与梦想》一直就被无数人所念念不忘。这部伟大的作品巧妙地浓缩了美国从1932年到1972年的40年的丰富历史。著名通俗历史作家威廉曼彻斯特以数任美国总统的执政与竞选为明线，从让胡佛颜面尽失的胡佛村、胡佛车等等，罗斯福史无前例的四次当选，一路说进杜鲁门、艾森豪威尔、肯尼迪，甚至让尼克松下台的水门事件，同时又不动声色地细致描画出了美国1932年到1972年的四十年社会发展历程。这本书的内容大概涵盖了补偿金大军蜂潮、经济大萧条、人权运动、麦卡锡主义、种族隔离制度、两次世界大战、原子弹研发、空间竞赛到冷战、朝鲜战争、越南战争等等。曼彻斯特将美国这四十多年的政治、经济、军事、社会、艺术、科学、时尚、音乐、娱乐。甚至于是一些生活热点，包括一些妇女的服装潮流、口头语的变化、性观念的更迭，全景式重现。曼彻斯特更是将这种美国社会放在了一种全球背景下描述，如此强烈的对比，勾起了读者的强烈兴趣。其实，我觉得这本书当中更为让读者们推崇的是，曼彻斯特对于那种新闻写作手法的大师级的运用。他将一种宏大的历史大布头变成了一幕幕精彩纷呈的连续连续剧。他在大事时采用了一种宏观的视角，又在细节处多线并进，如同电影中的蒙太奇手法，让读者穿梭于不同的历史时间。其实，在他的笔下，四十多年的这些点点滴滴都是尽收眼底啊！全书无处不在的历史厚重感和磅礴的气势。与曼彻斯特恰到好处的幽默感相结合，让那一段比较久远的历史变得立体而鲜明。其实，我觉得正是因为这样的一切，这本《光荣与梦想》才被誉为经典。它其实是一个时代的记忆，这是一本了解美国精神气质源起的书，也是一本启迪了无数作者的经典，更是无数人的精神导师，是任何人都不能拒绝的一场思想盛宴。接下来，我们为大家介绍一下《光荣与梦想》这本书的作者威廉·曼彻斯特。他是一个美国著名的通俗历史作家、著名的记者，肯尼迪总统的密友，多次为其撰写讲稿。《光荣与梦想》这本书使他一举成名。《光荣与梦想》引进中国之后，影响深，影响深远，成为了无数人必读的经典书之一。曼彻斯特的主要著作呢，还有克鲁伯的《军火》《总统之死》《最后的雄狮》等等。曼彻斯特的作品也被译为了十七种文字和盲文。复旦大学历史地理研究所教授、著名学者葛建雄评论这本书说：“这本书对于美国丑恶一面的记录，也许比你了解的更加具体、更加深刻，但却使你不得不承认美国的光荣与梦想的来源和基础。”也就是美国人所拥有的一个共同的价值观念。而上海大学文学院历史系教授、哈佛大学访问学者朱学清这样评论这本书，说：“历史是这样写的吗？”没错，历史就是这样写成的。而作为万科董事会的主席王石评论这本书说：“出版了四十多年以后，一本讲述美国断代史的老书，让人读起来依然是激动不已啊！”各种缘由，除了作者曼彻斯特的勤奋与文采，其实还在于这个1 9 3 2年到1972年这短短的40年，压缩了一个大国走向现代化过程中的种种可能性，从政商玄机、经济萧条、二次大战、军备竞赛、悲情领袖、社会风潮。其实我觉得作者在面对这种浩如烟海的档案资料当中，裁剪的详略得当，叙述呢又觉得流畅简明，以史家之眼对时代演进的浪花与潜流做出了一种精彩的归纳与总结。细细捧读呢，字里行间都能找到一种当下的影子。我觉得这是一本了解美国精神气质缘起的书，也是一本启迪了无数作者的经典。我把自己的一本书命名为《道路与梦想》，正是向曼彻斯特这一巨著致敬。感谢曼彻斯特的石笔，更感谢了孕育了无数梦想的那个大时代。一千千的生活
2: ，一边怀念，一边体验。刚刚说了再见，又再见。一段段的故事。一边回顾，一边向前。别人的情节总有我的画面，只要有心就能看见。从白云看到无边蓝天，从风雨寻回梦的起点。海阔天空的颜色，就像梦想那么耀眼。用心就能看见，从陌生的。到明天，从熟悉今天翻出新篇，我演的不止云烟，有梦就有蓝天，相信就能看见。美梦是个气球，牵在手上向往蓝天，不管高低，不曾远离我视线。生命是个无百年轻轻表演，感动过的片段百看不厌。只要用心就能看见，从白云看到不变蓝天，从风雨寻回梦的起点。海阔天空的颜色，就像梦想那么耀眼。用心就能看见，从陌生的脸。看到明天，从熟悉经天翻出新篇，过年的不止云烟，相信梦想就能看见。有太多一面之缘值得被留恋，总有感动的事等待被发现。梦想天空分外蓝，惊喜和年？哦、oh oh ， oh, 看不厌，用心就能看见，从白云看到不。美梦是个气球，牵在手上，向往蓝天。不管高低，不曾远离我视线。梦想是个诺言，记在心上，写在面前
0: 。我从《光荣与梦想》这本书当中节选了一小段，呃，就是关于战争的一些场面描写。我希望我们能够细细的品读一下这本书。一九四三年，美军登陆意大利，从那以后，美国大兵始终在意大利蒙特卡西诺山山脚下的泥地里摸爬滚打，渴望着天气转暖，并希望尽快打出突破口。新的一年没有带来什么样的改观，德军依然占据着意大利国土面积的三分之二，其中包括着罗马。一九四四年一月二十二号。盟军企图派出一支两栖队在安琪奥登陆，迂回到敌军后方，从侧翼包抄敌军防线。但指挥部队的美国将军却软弱无能，他没有在突袭后乘胜追击，而是在海滩上就地驻扎，观察情况，直到德军元帅凯撒林率军将他们围困于海滩，安琪奥成了血淋淋的陷阱，盟军无法摆脱德军的进攻，进退不得。他们被困滩头阵地四个多月，伤亡人数不断攀升，盟军没有取得任何进展，只得充当德国狙击手的活靶子。一名记者写道：“那里的盟军就像原始人一般，挥舞木棒，或许比用机关枪更像样。常人无法想象到他们在寒冬经历了怎样的痛苦。”接下来为大家推荐的这本书呢，是一本足以让人永葆童心的不朽经典。这本书被全球亿万读者誉为最值得收藏的书，它的名字就是《小王子》。而且现在在电影院热映的《小王子》就是根据这本书来改编的。遥远星球上的小王子与美丽而骄傲的玫瑰吵架，负气而走。在各个星球漫游当中，小王子遇到过傲慢的国王、酒鬼、唯利是图的商人、死守教条的地理学家，最后来到了地球上。试图找到了能够治愈孤独和痛苦的良方，这个时候他遇到了一只奇怪的狐狸，于是奇妙而令人惊叹的事情发生了。其实，在我看来，《小王子》这本书就给人的感觉是一种透明的镜子，照出了一个荒唐的成人世界。其实，它在提醒着我们，只有爱才是最高的哲学，才是我们活下去的唯一理由。而这本《小王子》的作者。安托万·德·圣埃克苏佩里，他是法国文学史上一个最神奇的作家。当然呢，他同时是作为一个飞行员，而且是参加过两次世界大战。与伏尔泰、卢梭、雨果同入先贤祠。他的经典代表作《小王子》问世后，获得了一致好评，全球销量超过了两亿册，被誉为人类有史以来最佳读物。1975年，在土木小行星带发现了一颗小行星，以圣埃克苏佩里命名。1993年，另一颗小行星被命为 B 6 1 2星球，这正是小王子所居住的星球。1994年，法国政府将他和小王子的形象印在了面额为十五十法郎的新钞票上。2 0零6年，法国为小王子过了60大寿，向全世界宣布小王子满60岁了。其实经历这些，越来越多的事情都反映出来，这本书是作为一种人类有史以来的最佳读物，也体现了它的价值所在。而法国的读书杂志也在评论《小王子》这本书，也称它是人类有史以来最佳读物。而《纽约时报》在评论《小王子》说：“这是一部为了大人而写的一部充满激情的预言。”尽管《小王子》是一部为孩子写的书。尽管作者请孩子们原谅，他把这本书献给了一个大人，尽管他声称献给懂得给孩子们写的书的大人，或者曾经是孩子的大人，然而这本书究竟是为了大人还是为了孩子的问题，还是被提了出来，并且一直争论不休，气至今日。作家韩寒在评论《小王子》这本书说：“据说《小王子》是篇幅最短、销量最大的世界名著，这也是我写作的最高要求。”接下来为大家详细介绍的一本书是《偷影子的人》，这本书呢是由法国作家马克·里维写的。书的封面上印着这样的一行字：“一部令整个法国为之动容的温情疗愈小说。”我觉得也许是很久没有看到过这样的小说了，于是我在做这期节目的时候就把这本书看了一下，而且我也没想到自己一气呵成的就把这本书都看完了。看完了以后，我觉得心情很是。愉悦或者欢快，我觉得应该大概讲一下其中的主要内容。就是一个在班上经常被欺凌的男孩，有一天发现了自己拥有别人所不具备的特异功能，能偷别人的影子。当他的影子和别人的影子重叠的时候，男孩就能够知道他人心中的真实想法。当他发现自己有这样的一种特异的功能之后，他慢慢的成为了帮助身边的人的心灵伙伴。为偷来的影子带去了生命中的一点点光芒，这种能力从童年伴随着他直到成人，在这个过程当中所记述这个男孩与妈妈之间的亲情，为人动容；妈妈的老去也让人落，妈妈的老去也让人落泪；男孩与自己从小的玩伴之间的友情至真至诚。最后，男孩在苏菲和克莱尔的爱情抉择当中告诉了我。选择自己心中最放不下的那个，不要被暂时的假象的爱迷惑了自己的心，而这种选择付出的代价是最痛心的、庆幸的。最后故事是一个美好的结局。看完这本书以后的感悟，我觉得是这样的：整本书当中所有的事件，作者都能够娓娓道来。在描写男孩童年的那段日内容当中，充满着童年时的欢快和天真。让我不知不觉的也跟随着这样的描述，想到了那些童年时的欢乐时光。男孩所拥有的那种超然的能力，其实也是透过偷影子这一特别的功能来告诉读者：不管在你面前的人显得多么跋扈嚣张，就像欺负男孩的马格，一个高大、打篮球很厉害、喜欢着自己也喜欢的伊丽莎白的大男孩，也有自己心中的痛处。他内心真实的世界，并非像在大家面前的那么强大。我记得之前推荐的书里，柴静的《看见》书中也提到了一些类似的道理。我们看到的很多事情，其实并非是事物的表面。今天我们看到的是弱者被欺凌，但在被欺凌的背后，又有多少不为人知的隐情？其实这也让我明白到，在这个世界上存活的少点计较，要多站在别人的角度去看待问题。怀着理解、宽容的心去谅解他人的缺点、过失，而不是应该用自己定下的标准去指责、抱怨对方。在这个越来越强调自我的年代，作者能够通过这些小细节告诉我们这样的一个道理，实属不易。其实也点中了这部小说的一个亮点。书中同样讲述了男孩在偷了好友旅客的影子之后。知道旅客内心十分渴望能够像他一样当一名医生，不希望在老家当个小小的面包师。男孩劝服了旅客的父亲，让他去所在的城市学医。而当旅客终于实现了自己的愿望的时候，才发现其实他并不喜欢这个身份。最后，他选择了回到那个一早就有人来买他的蛋糕，并且让他心里感到幸福的面包店里，当一名小小的面包师傅，给心爱的女人做各式各样好吃的蛋糕甜点。其实这件事情挺耐人寻味的，特别是我们现在所处的这个位置——应届毕业生，在这个找工作略带迷茫、看着别人工作心痒痒却苦于心仪的公司还不给电话面试的非常时期。很多时候，当我们发现别人走得越来越快的时候，我们会不加选择，甚至说不加考虑的去从事第一份工作。幸运的时候，你会发现这份工作就是你想要的。但是现实生活当中，不幸的人太多了。当工作被加上各式各样的标准去衡量，何种为好工作，何种为差工作，很多人都会像别人一样，按照人们口中的标准选择一个薪酬不错。发展前景不错的公司，以为我们以后就能开开心心的了。但是很多时候，也许并非如此。我们会发现工作越来越烦，越做越没意思，发现这和当初的想法是不一致的。这个时候，苦恼、烦躁会让你在工作当中显得力不从心。看完了这本书，让我想到了一句话：什么是好工作？最适合你的就是好工作。可惜的是呢，我们现在最适合的究竟是什么，自己也无从而知。也许这就是一个慢慢发现、慢慢改变的过程。书中最让我印象深刻的是男孩长大后的爱情。在男孩小的时候，曾经在一个海滩上认识了一个聋哑女孩，他们在那里度过了一段美好的日子。但随着假期的结束，男孩不得不回去。女孩告诉他，他会等着他。随着时间的飞逝，男孩没再想起这个女孩。而与另一个漂亮、能力又强的女孩苏菲在一起，他相信自己是爱苏菲的。当然，苏菲也是爱他的。只是最后，男孩并没有选择和苏菲在一起，而是回去实现他那个小时候的约定。最后，男孩与克雷尔终成眷属，而苏菲则与旅客结成一对这个事件其实和旅客选择做回面包师有异曲同工之妙。不管工作是否体面，是否高薪，其实最适合自己的才是最对的。爱情也是如此，不是你很爱很爱他，或者说他很爱很爱你，你们就可以幸福。要获得幸福，要选择合适的那个人，寻找真正属于自己人生中的另一半，确定你真正想要的，而不是将时间浪费在不对的人身上。到现在还让我想不通的一件事就是，男孩的父亲在男孩小的时候就离开了自己和妈妈。男孩总是希望父亲能够回来看看他，或者给他写写信。他多么的渴望见到自己的父亲，当他受欺凌的时候，当他挨骂的时候。但是呢，日子一天天的过去，父亲始终都没有任何音讯。直到男孩的父亲去世后，男孩回到了自己的小阁楼里，发现了一封封信，是父亲写给自己的信。信中写着他对儿子的思念，而母亲却隐瞒了他这么多年。看到这里的时候，其实我的内心比较伤感。对于一个孩子而言，其实家庭的美好是最基础的。所以，选择与如何的一个男人做自己的人生伴侣，又多了一份重要。不明白为何母亲要瞒着自己的儿子，让自己的儿子以为父亲就这样弃他于不顾了？是恨吗？还是怕男孩子受到了伤害？接下来是我在书中摘录的一段话，他凝视着我，漾出了一朵微笑，并且在纸上写下：“你偷走了我的影子，无论你在哪里，我都会一直想着你。我只是你生活里的一个影子，你却在我的生命里占有很多地位。如果我只是一个单纯的过客，为何要让我闯入你的生活？我千百万次想要离开你，但仅凭一己之力，我做不到。”
1: 记得吗？记忆的烟霞，散落在风中的一张发，雪花的都已沙哑。没结果的话，未完成的牵挂。我们学会许多说法来掩饰不碰的伤疤，因为我会想起你，我还。对自己，我的意志总被寂寞吞噬，因为你总会提醒，过去总不会过去。。过去总不会。失去自己，想念定住我的的的。我我位置，因为你总会提醒，经到世界有些幸福。不是我的
0: 好了，以上就是我们今天的节目内容。如果想回听我们的往期节目，就请下载蜻蜓 FM， 搜索“天津师范大学校园广播”，就可以收听我们往期的节目了。我们下期再见，拜拜
1: 。我终于没选择的的？最后有